0: Se tu te vender de uma maneira muito semelhante a outros arquitetos, ou seja, tu não vai estar sendo diferente, tu tá semelhante, né? O oposto de semelhante é diferente, ou o oposto de igual, né? É diferente. Então, se tu fica muito semelhante ou quase igual aos outros, o teu diferencial vai ser obrigatoriamente o preço. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Então a gente vai falar sobre vendas na arquitetura, canais de venda, como vender na arquitetura. Como vender projetos na arquitetura e principalmente projetos de alto padrão. O jeito que se vende projetos de arquitetura é um pouco diferente do que a princípio a gente imagina. Um projeto de arquitetura, a gente não sai oferecendo como se fosse seguro de vida, alguém que vai batendo de porta em porta, como se fosse uh, oferecendo água mineral na sinaleira, oferecendo. a gente não sai oferecendo projetos de arquitetura para as pessoas. Não é assim que se vende Projeto de arquitetura Ué, então como é que se vende projetos de arquitetura Se não é oferecendo A gente vende projeto de arquitetura é, é É atraindo o cliente Não é a gente que vai Exatamente ou diretamente No cliente Mas a gente atrai o cliente Num primeiro momento E depois que ele está próximo Aí sim a gente aborda Então são, são etapas que o projeto, que uh, o, a etapa de uh, todo o processo de vendas na arquitetura, ela acontece em diferentes etapas. OK, Leonardo, mas como é que eu vou atrair o meu cliente? Para atrair o teu cliente, tu precisa investir em marketing. Marketing é o que vai te é o que vai fazer com que tu atraia o cliente. E a venda, na verdade, é a coisa que vem depois do marketing. A venda acontece quando o marketing já, 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 já fez o trabalho dele e aí sim tu vai concluir esse processo. Né? Então, vamos falar sobre, sobre marketing que são as primeiras etapas. O marketing ele vai fazer com que o teu produto, a tua imagem e os teus projetos, o teu serviço, o teu trabalho seja valorizado isso é essa é a função do marketing é fazer é criar desejo no teu cliente e dentro do marketing existe uma coisa muito importante que é chamada posicionamento e posicionamento eu diria que é que é e deve ser a espinha dorsal do teu escritório de arquitetura o posicionamento deve ser a espinha dorsal de todo o teu negócio Deixa eu ver quem foi que comentou aqui. O Ítalo comentou gatilhos mentais. O que é um gatilho mental? Gatilho mental é, são técnicas que faz com que a outra pessoa... A, a outra pessoa que está... Né, se tu aplica um gatilho mental em alguém, significa que a outra pessoa ela vai estar tá mais, sendo mais persuadida. Né? Ela, vai, ela vai tomar uma decisão de que seria mais tem mais teria mais alinhado com teu com a com o destino que tu quer que ela tome né essa decisão é, o marketing não é exatamente um gatilho mental gatilho mental é alguma coisa que tu pode usar com integridade sempre claro né e mas mas marketing não é exatamente gatilho mental gatilho mental é um pode pode ser é opcionalmente um instrumento do do marketing mas não é não Marketing é muito mais do que isso, né? É muito mais mesmo. Marketing vai fazer com que o teu cliente deseje. Deseja o teu produto. Deseje o teu serviço. E vai facilitar o processo de vendas. Se tu não investir em marketing, se tu não investir em posicionamento, a venda vai ser forçada. Por que vai rolar? Vai rolar porque se rolar, vai ser porque tu foi Tu deu o preço muito baixo, porque tu foi a opção mais baixa de todas. Então, essa, esse é o papel do marketing Quantos arquitetos existem no Brasil? Eu acho que tem 120, não sei se é 120 ou 150 mil arquitetos que tem no Brasil E desses 120 mil, vamos supor que na tua cidade, quantos tem na tua cidade? Tem vários na tua cidade Então o teu cliente, ele vai ter que escolher Ou ele ou vai te escolher para fazer o um projeto contigo Ou ele vai escolher o teu concorrente né? A grosso modo é assim que funciona e por que, que ele vai te escolher? Ele vai te escolher porque ou porque tu é mais barato ou porque tu é melhor. O cliente quer o melhor e mais barato? Sabe quem quer o cliente melhor e mais barato? O cliente classe média. O cliente classe média, ele quer o melhor possível pelo preço mais baixo possível. Agora, o cliente de alto padrão, o cliente que consome alto padrão... Ele não tá, ele não quer comprar uma Ferrari, uma Ferrari baratinha. Vocês têm que pensar nisso, tá? Um cliente de alto padrão, ele não quer comprar uma Ferrari baratinha. Ele não quer morar numa numa mansão baratinha. Não existe isso, entendeu? O cliente de alto padrão, ele não quer morar numa mansão baratinha. Ele não quer comprar uma Ferrari baratinha. E, e a bolsa né? vou falar um pouco mais do universo feminino uma mulher que vai querer comprar uma bolsa Louis Vuitton muitas delas querem comprar a original que é super cara mas se ela procurar bem ela vai encontrar a genérica a falsificada né? e a falsificada é muito mais barata algumas pessoas querem a falsificada que é muito mais barata mas muitas pessoas querem a original. Por que, que a pessoa quer a original sabendo que tem a falsificada que é quase igual, tá? É praticamente igual. É pouca diferença da falsificada para a original. Por que, que a pessoa quer a original? E ela está ela pagando muito mais pela original. Porque ela vai se sentir bem. A pessoa que compra a original, ela vai se sentir bem. Então... Uma, as grandes marcas de luxo elas exploram muito essa questão de uh, essa questão de percepção do produto e anotem essa palavra acho que é a palavra mais forte de toda de, de toda essa live eu quero que vocês reflitam muito sobre ela tá? por favor ó, peguem caneta, anotem essa palavra tá? essa palavra vai, vai resumir toda a live toda essa live aqui vai resumir nisso Uh, é, a palavra é diferenciação. Pega essa, tá? Diferenciação. Se tu te vender de uma maneira muito semelhante a outros arquitetos, ou seja, tu não, não vai estar sendo diferente, tu está semelhante, né? O, diferente, uh, o oposto de semelhante é diferente, ou o oposto de igual, né? É diferente? Então, se tu fica muito semelhante ou quase igual aos outros, o teu diferencial vai ser obrigatoriamente o preço. Se tu ficar parecido com os outros, o teu o único diferencial será o preço. E quem aqui é que quer, que quer uh, vender coisa barata, né? Acho que ninguém, né? Ou se tu quer vender coisa barata, não é aqui que, que eu... Que tu vai aprender a vender coisa barata. Eu não sei vender, né? Eu não gosto de vender coisa barata. Eu não sei vender coisa barata. E então, através da diferenciação, é o caminho que tu vai conseguir vender mais um valor mais alto. Então, a gente vai precisar construir um processo de diferenciação no teu marketing e essa diferenciação ela não pode ser aleatória. Significa que essa tua diferenciação Ela tem que ter Uma direção E essa direção tu consegue através de um posicionamento Vamos dar exemplos concretos uh, O Estúdio MK27 Ele tem um posicionamento Muito forte em altíssimo padrão Estúdio MK27 não é alto padrão Estúdio MK27 é altíssimo padrão É um escritório com renome internacional E ele, e ele não trabalha Com padrões baixos não trabalha com padrões médios ele né hoje em dia acho que nem o nem o, o, o altinho padrão assim não, não, não trabalha também né no início acho que eles trabalhavam mas agora agora com certeza não e e o o, o mk 27 não ele, ele não está posicionado apenas em, em altíssimo padrão mas ele também está posicionado num estilo dele, que é um estilo extremamente modernista, extremamente minimalista, que é um minimalista que ele aquece com, através dos materiais naturais, tem muito concreto aparente, tem muita pedra natural, tem muita madeira natural, e, mas sempre com um preciosismo formal extremo. Através dessa estratégia ele consegue ter um estilo. Isso aí ele vai construir o marketing dele, o posicionamento dele, digamos assim esse é o posicionamento. E o marketing, ele potencializa isso, ele está presente em várias mídias, ele o nome, ele, ele usa aquele bonequinho, tu vai passar numa, numa obra deles, tem aquele bonequinho da MK27 e tal. Então, eles eles têm esse uma espécie de personagem, uma espécie de mascote. não é não é obrigatório, até pode ser até perigoso tu tentar usar essa estratégia de mascote na arquitetura, né? É muito melhor tu usar a tua própria imagem em vez de um mascote como eles usam. Porque eles são, eles são eles estão em outro patamar, né? Então, o que eles, eles são exceções. O que eles fazem não, não, não necessariamente funciona para arquitetos comuns. E, então, a, o, a estratégia deles é... Eles são descolados. Esse, esse é o posicionamento deles, eles são descolados. Só que um descolado super caro, super chique, de altíssimo padrão. E daí, existem outros escritórios que, por exemplo, um Jacobice, que tem uma linha completamente diferente. Embora eles, eles dividem, eles também estão posicionados no altíssimo padrão. Só que é um altíssimo padrão que também usa materiais naturais, só que eles são mais formais, no sentido do, do marketing deles. É um marketing mais normal, assim, digamos assim, né? mais formal. E, e, eles, e eles dividem, digamos... É que, é que divide mesmo o mesmo público. Ele mais ou menos divide mesmo o mesmo público, mas depois eles vão na questão de estilo, ok? Acompanhou a live 2, eu expliquei muito bem como é a importância de ter um estilo. Tu vai construir o teu marketing, o teu marketing, tu tem que estar, tá, tu tem que expressar isso, comunicar. A palavra correta é comunicação, tá? A segunda palavra, depois de diferenciação, anotem essa que é comunicação. Como é que tu expressa a tua diferenciação? É através da tua comunicação. Então, a tua comunicação ela vai acontecer, em primeiro lugar, no teu Instagram. O Instagram ele é hoje a plataforma mais importante de tu mostrar o teu trabalho. O Instagram ele é mais importante hoje do que, inclusive, o teu site. As pessoas não têm paciência para entrar num site de alguém. As pessoas elas preferem ver no Instagram. Se tu é bom, mostra no Instagram, senão eu não vou acreditar. As pessoas estão assim. Se tu sabe alguma coisa, ah, tu fez isso, então tá mostra no Instagram, se não tiver no Instagram, eu não acredito, né? Tu tem que botar público isso. Senão parece lorota, senão parece conversa para boi dormir, né? E ah, eu fiz um projeto muito bonito. Pois é, eu não vi no teu Instagram, então eu não sei se tu fez não. Então coloca no Instagram. Ah, mas eu sou atua, eu atuo em alto padrão. Ah é? No teu Instagram não diz isso aqui. Tá? Tem, umas, tem umas obras bem pequenininhas aqui, umas, umas obras bem sem graça aqui. Não parece que tu atua em alto padrão. Então o Instagram, ao mesmo tempo que tu tem que mostrar obrigatoriamente no Instagram, tu tem que ter um cuidado muito grande para... Uh, Além do que postar no Instagram, tu tem que ter um cuidado muito grande do que tu não pode postar no Instagram. Não pode ter algo que, que vai contra o que, tu, o que tu tá vendendo. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vou pegar esse papel aqui. Eu vou lembrar das aulas de física agora. Ó, isso aqui é o posicionamento, tá? Tá? posicionamento é uma seta que vai para uma direção vou chamar vou chamar essa direção aqui de alto padrão vou apresentar graficamente o que, que eu querendo dizer isso aqui é alto padrão e está espelhado né vocês vão entender aqui no instagram está espelhado está escrito alto padrão aqui se tu coloca um post que vai pro o lado oposto isso aqui era melhor tu não ter ele, entendeu? Era melhor tu não ter essa força aqui. Imagina um vetor, né? Então, quem estuda vetor, lembra? Alguém vai lembrar da, da época da escola? Fac... Nem sei se tinha faculdade, tinha... na época da escola, né? Que os vetores em direções opostas se anulam. Então, tu perdeu força. Era melhor tu não ter isso aqui. Então, o ideal era tu não ter esse. Aquela, aquele post que vai contra. Então, tu tem que, obrigatoriamente, limpar o teu Instagram você vai ter que limpar o teu Instagram, e o, se o cliente viu como é que está o teu Instagram, tá bacana, alguns clientes eles já vão entrar em contato contigo, outros são mais investigativos, são mais analíticos, e daí aqueles é que eles são mais analíticos, eles vão entrar, vão procurar o teu site, vão procurar outras maneiras de te encontrar, vão botar o teu nome onde? No Google, eu sou um tipo analítico, Antes de eu contratar alguém, eu faço o meu trabalho de Sherlock Holmes. Eu vou lá e dou uma fuça pessoa em vários lugares. Google, LinkedIn, e vou clicando e vejo tudo que aparece no nome da pessoa referente àquele... Uh, como é que ela tá, né? Eu vou investigando e vou tentando descobrir o que, que essa pessoa, por onde essa pessoa já passou, o que, que ela já fez, o que, que ela gosta, o que ela não gosta, dependendo do que as pessoas fazem, entendeu? Ela coloca um vídeo no, no Instagram, um Reels, ela diz que tá lendo um livro e tal. Eu vou, eu vou, eu sou, eu sou o cara que vou, vou, eu vou inclusive ver o resumo do livro da pessoa que tá lendo no YouTube, né? Eu sou nesse nível, tá? Eu sou um cara muito analítico, eu gosto de fazer isso, tomar minhas decisões de maneira mais analítica e eu também faço isso com clientes. Tá chegando um cliente, um cliente entrou em contato comigo, eu vou investigar o cliente antes de falar com ele. Eu quero saber quem é essa pessoa, o que ela já fez, o que ela gosta, o que ela não gosta. Geralmente, clientes de alto padrão são mais anônimos, eles não se expõem muito. Agora, agorizada, como a gente fala, né, o pessoal mais jovem, eles adoram postar a vida inteira na internet, então é muito fácil de descobrir o que as pessoas gostam, o que elas não gostam, o que elas já fizeram, o que elas não fizeram. Uh, a gente consegue descobrir qualidades algumas qualidades alguns defeitos uh, da pessoa uh, de tanta exposição que elas têm um cliente de um cliente de outro padrão geralmente eles não se expõe muito então a gente o pouco de informação que a gente tem onde é que trabalha o que, que a pessoa que carga ela atua na empresa né? uh, o que, qual é o ramo da empresa geralmente são, são os donos da empresa né? que, que nos chamam assim ou, ou são grandes famílias donos de grandes empresas e a gente quer entender, quer entender o perfil da família, entender o que que, né, quem é uma advogada, médico, o que, que são são industriais, que, que, o que, que eles fazem. E, então, existe tanto pessoas que são, clientes que são analíticos, eles vão querer, antes de contratar alguém, eles vão querer ver quem é essa pessoa. Outras vão, já vão, vão querer conhecer na conversa, vão entrar em contato e vão ver se essa conversa é da química, né, da match. É ver se rola match então aí vai começar um processo de vendas é numa mensagem numa troca de mensagem do instagram outra 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 possibilidade de vendas que é muito forte também a pessoa em te encontrou no google e entrou no teu site e mandou preencher o formulário do site ou pegou o e-mail do site e mandou um e-mail antigamente eu tinha um formulário na minha página no meu no meu site e daí eu troquei minha plataforma de site e a plataforma nova não tem formulário. E eu notei que quando eu tinha o formulário, as vinha muitas mensagens de clientes. E agora eu tirei e tá, tá vindo menos, tá vindo mais por outros meios, né? Por, outras, outras, por outros lugares, mas não tanto, pelo, não tanto por e-mail. Eu vi que as pessoas não gostam muito de escrever e-mail. Eu vou, inclusive, eu vou voltar com, a, com o formulário. Porque ele realmente, ele traz muito mais... Traz, tra, traz mais lead né lead o que é um lead lead é um cliente qualificado né ou é um cliente interessado é um cliente que tu tem um contato dele esse, esse é um lead ok então a gente tem canais de venda as canais os canais de venda vêm através do Instagram através do teu site que o teu site ele vem através do Google as pessoas não procuram assim elas não elas não nascem sabendo o nome de todos os escritórios que existem elas vão procurar no Google Leonardo, eu não tô no Google. Como é que eu faço para aparecer no Google? Puxa vida. No meu curso eu ensino, né? Dentro do Arc Revolution. Agora, como é que eu vou explicar isso aqui? Eu vou desviar muito. Como é que eu vou desviar muito do tema da live, tá? Mas dá um jeito e aparece no Google. Dá para aparecer tanto de maneira paga quanto de maneira orgânica. Outra coisa. Deixa eu me posicionar um pouco mais para. Outra coisa bacana. Outra coisa importante. Tu tem que uh... Tu, tem que, tu vai pegar essa pessoa, ou pelo site, ou pelo Google, a pessoa te controla, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, talvez, tá? Hoje em dia, Instagram e site, os dois principais canais, por telefone, outro super importante, e tu vai pegar essa pessoa e tu vai pegar o celular dela. A pessoa ligou pro teu, pro teu, pro teu escritório. E daí, a primeira coisa que tu faz, tu pega o telefone da pessoa, tu tem que ter o contato dela. Se tu não tem o contato da pessoa, não é um lead. A pessoa entrou em contato com o teu, pelo teu Instagram, pega o telefone da pessoa, qual é o teu WhatsApp? A pessoa mandou um e-mail para ti, pergunta, qual é o teu WhatsApp? Então, a primeira coisa que eu faço é eu pego o WhatsApp da pessoa, por quê? Porque o WhatsApp, ela é, é a parte mais... é o contato quase que o mais íntimo que a gente tem, porque as pessoas ficam muito no WhatsApp. Então, a família tá no WhatsApp, os amigos se trocam mensagem pelo WhatsApp... Então quando tu manda a mensagem pro WhatsApp, tu tem um alto nível de prioridade no contato da pessoa. A pessoa é a, é a grande prioridade das pessoas hoje, hoje em dia é o WhatsApp. Então o WhatsApp é super importante que tu pegue o WhatsApp. E daí tu, tu sai da conversa do e-mail e tu vai pro WhatsApp. Tu vai sair da conversa do Instagram e tu vai levar essa conversa, essa vai continuar essa conversa no WhatsApp. Tu vai sair do Facebook e vai pro WhatsApp vai sair do LinkedIn, se for o caso, e vai pro WhatsApp. Tu vai... Tu vai... A, a conversa que tu teve por telefone, se, se, se rolou por telefone, né? Porque a pessoa te ligou. Depois, essa, essa conversa por telefone, ela vai acabar, tá? Toda conversa por telefone, algum dia, acaba. Vocês sabem disso, né? Então, nenhuma conversa por telefone é para sempre. E, se tu não pegou o, tele, o contato da pessoa, ela... Talvez nunca mais aconteça de novo esse contato. Então, tu precisa ter o WhatsApp da pessoa. Daí, tu vai... Né? Então, antes, imagina se... Eu sempre falei pra minha equipe, né? Se, quem atendia o telefone. É um cliente, identificou que é um cliente. A primeira coisa, antes de perguntar sobre o projeto, como é que é, qualquer coisa, né? Ou passar para mim até. Primeira coisa, anota anota o, o WhatsApp da pessoa, o celular. Porque a gente tinha... No outro escritório que eu tinha, tinha... Como é que é ramal, né? Então passava de um ramal para o outro e, e imagina se caísse a ligação Na hora que fosse passar um ramal a, O cliente, aquele potencial cliente Podia pensar que, que foi mal atendido Que o escritório é uma bagunça E não ia mais retornar E a gente não ia ter como reativar aquele contato Então, por isso é super importante ter o WhatsApp WhatsApp da pessoa, de um cliente se, se tu tem, tu tá Tu tem aquele contato íntimo aquele contato mais íntimo com, a, com, a, com, a, com o cliente e ali sim começa aquela 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 conversa que vai gerar conexão. Leonardo como é que uma venda como que uma venda acontece? Uma venda acontece quando quando o cliente quando o cliente construiu um elo de confiança suficiente contigo a base da venda é a confiança e Tu vai conseguir de maneira mais fácil Construir essa confiança Através do Whatsapp Claro que depois tu vai Se possível tu... É que o Whatsapp ele é a Ele é a base A base no sentido assim ó, É mais poderoso tu falar no vídeo Fazer uma vídeo vi... Que nem a gente tá se conversando agora né? Se fosse um, um Google Meet, por exemplo Então tem um Google Meet Um Zoom uma... Ou uma conversa presencial Também é mais poderosa Claro que é Só que essas, tudo, uma ligação telefônica, um Google Meet, uma videoconferência, uma conversa presencial, tudo isso acaba. E se tu não tem o WhatsApp da pessoa, não consegue retornar quando tu quiser. Então por isso que é muito poderoso, tá? E daí tu vai ter o WhatsApp da pessoa e tu vai, a todo momento, tu vai fazer uma coisa que a gente chama de follow up infinito, né? follow up e acompanhamento, a gente vai o tempo inteiro assediar, essa palavra é muito boa a gente vai o tempo inteiro assediar o nosso, o nosso potencial cliente para a para, uh, gente avançar na nossa negociação o que é avançar na negociação? é fazer com que o cliente fale cada vez mais sobre o que ele quer Uh, de preferência não somente em questões técnicas como quantos quartos quantas vagas de garagem uh, quantos lugares à mesa de jantar qual é a metragem quadrada que ele quer não é tanto isso mas principalmente na questão emocional qual que é o verdadeiro objetivo desse projeto o que que tu uh, o que que uh, qual que é o verdade, uh, qual que é o verdadeiro, né? Qual que é o teu grande sonho com isso, né? Se tu tivesse uma varinha mágica, essa pergunta eu faço muito, tá? Se tu tivesse uma varinha mágica e tu pudesse escolher qualquer coisa, como que tu queria que essa, que esse, que esse projeto acontecesse, né? Como que que essa casa fosse ou esse apartamento fosse ou esse escritório fosse, né? Então, independente do que tu vende, tu faz essa pergunta da varinha mágica é muito boa, tá? Aprendi com uma psicóloga essa. Eu também já fiz muita terapia dela, ela falava essa, e eu, eu aplico às vezes técnicas da, da psicologia para o pro meu processo de vendas. Inclusive, para quem não sabe, né quem é novo aqui não sabe, mas muitos anos atrás uns oito anos atrás mais ou menos eu fiz um, um treinamento com uma psicanalista é, que ela usava um modelo de Lacan o Lacan é um psicanalista que veio da linha... é um dos principais psicanalistas depois de Freud e ele tem um modelo que é chamado PTA e, ele, e era todo um... não só isso, né, mas era todo o um modelo de Lacan que era um treinamento que uma psicanalista dava que era para entender o comportamento psicológico do consumidor de luxo então eu estava iniciando meus processos de auto padrão na época eu já tinha alguns clientes de alto padrão só que eu queria entender melhor ainda como é que como é que rola, como é que acontecia esse esse processo Deixa eu, só. eu queria entender como é que rolava como é que acontecia esse processo de alto padrão e, e por isso que e por isso então que eu fiz esse, esse curso e lá eu aprendi o seguinte que mais importante do que oferecer o produto o serviço era tu fazer conexão emocional com o cliente e e não, e não era a questão de a gente vender a coisa cara pro cliente, o cliente é alto padrão ele não quer consumir a coisa cara porque é caro mas ele quer ele quer é, encontrar ele quer, ele quer encontrar algo que faça sentido emocional que muitas vezes tem a ver com a infância e por exemplo na arquitetura às vezes um espaço que parece a casa da avó às vezes o um jardim que lembra algo, o, que lembra que lembra experiências da infância daquele teu cliente, ou o quarto, uh, ou alguma coisa que ele sempre sonhou desde muito tempo, isso, isso é o verdadeiro alto padrão, é algo que está extremamente sintonizado com o cliente, e não apenas vender a torneira de ouro, não apenas vender uma esquadria que é caro porque é caro, é, vamos usar o piso mais caro que existe, vamos usar tudo importado. Não é isso que, que tu conecta com o um verdadeiro cliente alto padrão. É, é, o exemplo que eu aprendi nesse, nesse treinamento era o seguinte, às vezes o que vai deixar o teu cliente mais feliz é uma calça jeans e uma camiseta branca da Ering, por exemplo, sei lá, uma camiseta bacana de algodão da Ering, do que, do, que, do que as grandes marcas Louis Vuitton, Dior, Prada, né, toda enfeitada, toda cheia das... Então, o que, que isso, o que isso significa? Não é que todo cliente de outro padrão busca simplicidade, não é isso. Mas todo, todas as pessoas, o cliente de outro padrão, no fim, no, fim, no, fim da, no fim das contas, ele é um humano. E esse humano ele tem uma experiência psicológica. E essa experiência psicológica é fruto de toda a jornada, ou seja, de toda a vida dele. E quando o arquiteto, cons... quando o arquiteto começa a tentar entender e captar isso, que na verdade a gente consegue isso através de uma escuta empática, Escuta empática, né? Escuta escutar, né? Escuta não é falar, escuta não é se vender, escuta escutar. Empática é não olhar com os teus olhos, mas sim tu olhar, tentar sentir, olhar com os olhos, tentar tentar olhar com os olhos do cliente, tentar sentir como o cliente, tentar uh, tentar calçar os calçar os sapatos do cliente, né? Uma expressão os ingleses usam muito, né? Put their tools. Então, então seria isso, né? Então o processo de vendas é criar conexão emocional. Embora seja um pouco teórico, ele é a base da, de um processo de vendas forte. Quando tu cria essa conexão emocional, tu pode, colo tu pode colocar o preço que tu quiser. Pode ser o arquiteto mais caro do planeta. Se o cliente se o cliente se conectou contigo, ele vai pagar. Tá? Esse, esse é o propósito. Se tu conseguiu conquistar o coração do cliente, aí sim ele vai te contratar, custe o que custar. Né? As regras que tu estabelecer vai custar, vai, ele vai fazer. Os grand, os, todo grande escritório faz isso. Todo grande escritório e ele tem um posicionamento muito forte. Geralmente, as pessoas começam, no primeiro nível de conexão, acontece através dos projetos, do portfólio. Ele começa a ver numa publicação, num site qualquer, no Instagram, viu vários projetos bonitos, ali criou uma conexão e depois vai para conversa. Quando vai para conversa, aí sim é que tem aquele, é igual um encontro romântico, né? Primeiro, tu olha, achou bonito, né? achou, achou maravilhosa aquela mulher ou a mulher achou maravilhoso aquele cara, vai ter um encontro e aí vai ter a confirmação, se, 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 vai ter a validação, né? Se, se realmente, além de ser bonito ou bonita, também é, é bacana de conviver né? e, e se, tem, se dá match. Né? Então, é exatamente esse o processo de vendas. Como é que a gente faz isso na arquitetura? eu sempre levo para o WhatsApp porque uh, é bom ter o e-mail também. Com o e-mail tu consegue descobrir onde é que o cliente, onde é que esse cliente trabalha, qual é a empresa dele, qual é o ramo que atua. Tu vai atender um médico é completamente diferente do que tu atender, do que tu atender um, um incorporador, por exemplo. Um cliente incorporador ele já sabe muito de questões técnicas, ele já tem muitas opiniões formadas tecnicamente. Um médico ele não sabe nem o que é um projeto de arquitetura direito, ele sabe que tem que contratar um arquiteto, mas ele não sabe nada. Ele não sabe e nem quer saber e nem precisa saber. Ele só quer contratar alguém que, que, que dá para confiar. Cara, eu vou te contratar e tu vai resolver para mim. É isso mesmo. Eu me contrato que eu vou resolver tudo para ti. Esse é o processo. Uh, tu pode turbinar o teu processo de vendas como... Tu vai turbinar o teu processo de vendas investindo em marketing, em tráfego pago. Só que tráfego pago para alto padrão não é só só jogar, né? Para qualquer um. Tu tem que tu tem que conseguir classificar bem qual é o teu público. Tu tem que identificar quem é o teu público no tráfego pago. Que o que é o tráfego pago? Tráfego pago é é anúncios. Tu vai investir em anúncios no Instagram, por exemplo, ou até é, investir em YouTube ou desculpa, em Google principalmente. YouTube pode, mas só para quem tem vídeos, né? É mais difícil no YouTube conquistar clientes. É mais fácil no Google e no Instagram. E daí tu vai turbinar, tu vai botar gasolina, tu vai botar um turbo nesse teu processo. E daí vai acelerar. Só que tem que ser para um público específico e o mais importante que a galera não se toca é onde o pessoal mais erra. A mensagem. Qual é a mensagem que tu está passando? Qual é a maneira que está se comunicando com esse cliente. Isso aí o pessoal erra muito. Coisas que o pessoal erra muito. É tentar ser técnico demais. Ou tentar já chamar para orçamento. Chamar para orçamento. Ninguém ninguém tem ninguém aguenta. Alguém que vem né, solicite um orçamento. Esse tipo de coisa. Não, ninguém gosta disso. Uh, ou então mostra um projeto voando aquela animação de projeto e aquele projeto depois não diz mais nada a mensagem que tu passa no orgânico ou no tráfego pago tem que ser exatamente a mesma o tráfego pago é só um turbo que tu dá na tua mensagem do orgânico e o objetivo é levar para uma conexão maior e que seja retomável é uma, é, a qualquer momento que tu quiser Tu vai chegar hoje, hoje de tarde ou amanhã de manhã e vai dizer, eu quero conversar com aquele cliente, eu vou, vou plantar aquela. Né? Vou plantar mais. Vou, vou reforçar o desejo dele, né? De vou reforçar. Uh, é, vou reforçar a minha comunicação com ele para fortalecer o desejo dele em me contratar porque às vezes o cliente ele se envolve no trabalho e ele adia o projeto da casa, adia a reforma do apartamento, adia a reforma ou a construção da nova sede do novo escritório e quando tu começa a plantar isso nele ele puxa é verdade eu preciso eu preciso é tocar diante o meu escritório eu preciso é tocar diante o meu esse esse projeto né isso vai ser muito bom para mim olha que bonito isso né? Então, eu já tenho um arquiteto, já tenho um arquiteta, é só, é só eu dar o ok. É só eu dar o ok e a coisa vai acontecer. E, então, tu tem que é plantar desejo. O cliente classe média não é desejo. O cliente classe média, ele, ele, já, ele já tem bastante desejo. Desejo não é o que falta para o cliente classe média. O que, que falta para o cliente classe média? O cliente comum, digamos assim, né? O cliente padrão, cliente comum, ele já tem desejo. O que falta para ele é dinheiro. E o cliente de alto padrão, ele tem dinheiro. O que falta para ele é desejo. pensem nisso, tá? Num restaurante, por exemplo, um cliente de alto padrão, um cliente com muita grana, um bilionário, milionário e tal, ele pode jantar em qualquer lugar, qualquer restaurante da cidade, ele pode por que, que ele não vai lá então? Porque não quer, tá? Ele não tem, não deu vontade de ir naquele. Então é assim. E para para fazer uma casa nova é igual, para fazer um, uma reforma do, da cobertura é igual, para fazer uma reforma do duplex dele é igual, para fazer uma reforma do super apartamento um por andar que ele comprou é igual, para fazer a reforma do, do escritório, do consultório, do, de fazer a sede nova da empresa é igual falta é desejo, falta é, ele tem que estar tá inspirado, ele tem que estar tá inspirado então, como é que ele vai se inspirar? é através dos teus projetos Leonardo, eu tenho uma estratégia muito boa, Leonardo eu vou botar referência de outros, referências bonitas que eu achei na internet referências que eu gosto, referências que eu gosto e eu achei na internet eu vou botar no meu, no meu material, isso vai, vai, vai funcionar? não, não vai funcionar porque o cliente pode até achar bonito, ele pode até desejar aquilo, só que ele não vai te contratar, porque não, não, ele vai querer contratar alguém que faz aquilo, só que como não foi tu que fez, então não é tu que ele vai contratar. Então por isso que referência dos outros não funciona. é Leonardo, mas o cliente não vai saber que, que, não, que não é minha, aquelas imagens. Pior ainda, porque mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir. Vamos supor que tu consiga enganar um cliente, e daí o cliente pensou que aquele material fosse teu E durante o projeto ele viu que tá é mas tá meio diferente daquilo que, que eu tava vendo Daí em algum momento ele vai descobrir Que aquele material não foi tu que produziu Aí o que que acontece Tu vai quebrar o elo de confiança Ele ele deixou de confiar em ti E quando ele deixa de confiar em ti né Se quebrou o elo de confiança Daí não tem mais relação comercial Rompeu o contrato e dependendo do, do tipo de cliente ele vai querer ainda te processar tá uh, então a a confiança é a base da relação comercial o que, que eu tô fazendo agora agora eu estou fazendo uma live uh, tô fazendo um conteúdo e eu tô criando um eu tô criando ou tô, é tô criando e fortalecendo esse processo de tô criando uma conexão para fortalecer essa confiança que eu tô com vocês e isso aqui é uma live de aquecimento ao workshop arquitetura de alto padrão que vai acontecer na semana que vem primeira aula dia 25 depois é segunda, quarta e quinta sempre às 8 horas da noite, horário de Brasília e eu estou fortalecendo essa conexão fortalecendo, criando essa conexão, fortalecendo a confiança e assim vocês vão ter cada vez mais desejo de, de ter mais conteúdo como esse, amanhã vai, a gente vai falar sobre preço e depois no workshop a gente vai a fundo na questão do, do mercado de outro padrão, como é que tu vai entrar e se destacar nesse mercado e depois ao final, para algumas pessoas né, vão estar interessadas no meu curso pago algumas vão querer, outras não vão querer, tá tudo bem mas esse processo faz parte do faz parte do do processo de vendas e quando tu vai vender um, um, um processo um projeto com um cliente é exatamente igual a gente não pode ser afobado imagina no, no, processo, no processo de sedução né se o carinha chegar com muito com muita sede ao pote na, na donzela dele ela vai se afugentar né ou tu chega num cliente e aí né solicite um orçamento entendeu como solicite? Não é solicite um orçamento, é... Calma, eu só tô olhando, entendeu? Eu só vim ver o teu, o teu perfil, nem sei o que, que tu faz. Qual, que é, a, qual que é a tua nesse mercado? Qual que é a tua linha? Qual que é o teu estilo? Então, arquitetura é tipo música ou tipo gastronomia. Na música, ah, vai ter um show, de, vai ter um, um espetáculo, um, um concerto. Tá, mas é de quê? É reggae, rock, música clássica, o que, que é isso, né? Vai ter Vamos num restaurante Mas é, é restaurante de que? É churrascaria, italiana, japonesa, é árabe O que, que é? Qual é o estilo? Então na arquitetura é igual A gente não pode chegar Solicite um orçamento Tu nunca vai chegar No site, do, no perfil do MK27, do Isai, do Bernardes A do Arthur Casas Vai estar ali, solicite um orçamento É, converse conosco Entre, entre em contato entre em contato, converse conosco, Esse, essa, essa é a, a expressão correta que você tem que usar, entre em contato, anotem essa, entre em contato, converse conosco, converse, converse. Então, o, o, o magrão, magrão é uma expressão que a gente usa lá aqui no Rio Grande do Sul, né? o carinha, o rapaz está interessado na donzela dele, na princesa dele. Ele não vai chegar... E aí, vamos lá? Entendeu? Então, o arquiteto, ele coloca na bill, solicite um orçamento. Coloca na capa do site, solicite um orçamento. O cara só foi espiar, tá escrito ali, solicite um orçamento. Né? E aí, vamos lá? Né? O cara é muito direto. Não é assim... Eu vou vender meu curso para vocês, mas não agora. Lá no fim, lá no fim, lá no, no, no depois, depois do, do workshop eu vou vender, tá? Eu vou oferecer, nem vou vender, eu vou oferecer. Só que o que eu estou fazendo agora Eu estou criando conexão, entendeu? Primeiro, você tem que gerar conexão. Quem, quem se conectar comigo, quem 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 confiar é que vai querer dar o um passo à frente, vai e vai passar o cartão, vai comprar. Eu tenho programa de mentoria mais caro ainda, isso é bem mais caro. Então, para alguém querer comprar uma mentoria, né, vai investir na mentoria, tem que ter um processo muito forte de confiança. Então esse é o processo de. de é o processo de vendas. Primeiro tu, com, tu fortalece a confiança, o elo de confiança com o teu cliente, o teu potencial cliente. Para depois fazer esse fechamento da venda. Então, o fechamento existe existem técnicas de fechamento de vendas. Técnicas de fechamento de vendas é tu tem que deixar o teu é, tem várias técnicas diferentes, né? Agora me vem em mente na arquitetura. Deixa eu ver qual que eu mais uso. eu uso muito a questão de exclusividade. O cara que fechar comigo, ele, o cliente, o cliente que fechar comigo, ele vai ter um serviço totalmente diferenciado, ele vai, vai pertencer a um clube muito mais exclusivo de clientes e ele está comprando uma assinatura. Então, eu reforço, esse é o meu posicionamento desde sempre, desde o início, quando alguém entrar no meu site, quando alguém entrar no meu, no meu Instagram, não nesse aqui, no meu Instagram do meu escritório, é, é mader.arquitetos, se alguém quiser espiar ali. Então, ou então, meu site é... é tu pesquisa ali no Google, tá? Mas praticamente é o meu nome, né? É arquitetos Vai pesquisar ali. E, então, se tu, se tu vai ver... Se, se tu tem um posicionamento, posicionamento é o, que, é o que tu comunica. Desde a maneira que tu te veste, desde a maneira do como tu te comporta, desde o jeito que tu fala, do jeito que tu gesticula... Uh, no, no momento presencial pode ser até usar um perfume pode ser uh, o teu a cara do teu site então tem gente que faz aquele site tudo, tudo muito preto com vermelho então isso é um posicionamento a cara né o design gráfico o teu cartão de visitas aqui é meu cartão de visitas ó acho dá para ver aqui não mas é um papelzinho com uma textura bem bacana é uma é um papel especial que tem uma textura assim, macia. eu ver se no YouTube dá pra ver, o pessoal ver aqui. Não vai dar pra ver, né? É difícil ver, mas tudo bem, tá? Acredita em mim. Faz um cartão de visitas, um papel mais, mais bacana, especial. Olha aqui meu, o meu cartão, ele é branco. Ele é um papel, papel mesmo, assim, não é aquelas coisas em plastificada. Não é que ele tem um toque macio, ele parece... Sabe, a gente não... É, é quase um papel que, que eles fazem convite de casamento, né? Tipo isso. É um papel, assim, mais, mais especial. Então, é bacana de ficar tocando. Então, na arquitetura, não tem essas experiências sensitivas, assim, sinestésicas, de ficar tocando no tecido, tocar na... Tu toca na pedra, tu toca na madeira. O toque da madeira é bacana. Então, eu traduzo tudo isso, eu extrapolo isso e vai para o meu cartão de visitas. Isso vai... Uh, para o meu site também é tudo branquinho e é o branco o branco simboliza algo transparente algo claro algo tudo às claras tudo à luz né é, eu não tô escondendo nada tá tudo muito tudo muito transparente o branco o branco é, é luz acesa né então é né quando tu põe luz a coisa tu fica tudo mais claro fica tudo mais evidente o branco é leve o branco é mais celestial tem aquele toque o toque do divino né foi abençoado por deus tudo tem várias 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 simbologias por trás do branco que é muito bacana e muitos escritórios usam preto o que é o preto o preto ele é ele já envolve mistério já envolve é, tem um pouco mais de ambição tem um pouco mais de poder tem muito poder no preto então não é isso que eu quero transmitir no meu canal no meu no meu no meu no meu perfil, no meu site, no meu cartão de visitas, no meu... E, e tudo preto e branco, né? Não tem... Aqui, tu vai ver aqui atrás, entendeu? Também tudo branco e preto no meu cartão. Um lado tá o nome do escritório, o outro tá meus dados. Não tem cor, é, é clássico. Por que é branco e preto? Por que é clássico? São os valores que eu tô apresentando. Isso, isso é o que eu comunico. E isso é meu posicionamento. O meu posicionamento, ele transmite uma série de variáveis. Ele tá, ele, o posicionamento está em tudo o que tu comunica. Leonardo, então eu tenho, que, eu tenho que usar um Terno Armani? Eu tenho que usar roupa da Dior? Não, não é isso. Não tem que gastar em marca. Pelo contrário. Consumidores de alto padrão mesmo, pessoas muito, muito ricas, eles não usam roupa de marca. Não, não usam roupa com marca evidente, com marca exposta. Não precisa ficar comprando roupa com jacarés, com, né, com papagaio, sei lá, qual é os bichos que o pessoal vai botando na roupa ali. Não precisa pagar uma fortuna para ter a marca, tá? Nada, nada a ver. E eu falo muito da bolsa, a mulherada vai pensar, ah, Leonardo, então para eu, eu entrar no alto padrão eu tenho que comprar a bolsa, que tu tanto fala. Não, eu não estou falando para tu comprar nada. Eu estou dizendo para tu entender como que a Louis Vuitton consegue Simplesmente num tecido costurado, vender aquilo é uma fortuna, tá? Aquilo nada mais é do que tecido costurado. Uma bolsa é tecido costurado. Só que tem corte, né? O que é o corte? Corte é uma expressão, os italianos chamam de talho, né? O talho, o corte. É, o corte, alfaiataria, né? Então é o Como é que chama isso? É o estilismo, né? Então, é o, o estilismo. O estilista, ele tem estilo. Então, é o, o jeito que corta é o que deixa bonito ou deixa feio. Tava vendo um cara ali que eu, que eu acho bacana, ele fala sobre moda. Então, ele diz que um terno sempre tem que ser acinturado. O que é um terno acinturado? É, é um terno que gasta menos tecido do que um terno que é folgado. Então, é mais barato fazer um terno acinturado do que fazer um terno folgado. Mas... Embora seja mais barato a fabricação, é mais caro para vender. É pra, o cara consegue vender a mais caro, é um valor mais alto. E, então, na arquitetura, como é que a gente pode traduzir isso? Uma arquitetura minimalista é mais fácil de fazer e a gente consegue vender mais, cara, mais caro o projeto. Olha só como, é tudo, como tudo faz sentido, né? Geralmente quem faz uma arquitetura mais minimalista consegue vender um projeto mais caro, não é regra, tá? Também tem gente que vende projeto uh, neoclássico, também copia uma fortuna Tem muitas pessoas mais tradicionais, principalmente os mais velhos, que adoram uma arquitetura neoclássica Tem sim mercado para o neoclássico E tem e eu acho que vai, vai continuar tendo por muito tempo mas essa onda contemporânea uh, minimalista está crescendo muito né? hoje em dia, pelo menos é o, é o mundo que eu vivo e os meus clientes que falam comigo só querem isso né? então quem quer neoclássico não fala comigo mas eu sei que existe, tá? eu sei porque existem alunos que atuam nesse, nesse segmento e então uh, como é que tu vai vender arquitetura tu vai ter que trabalhar o teu marketing uh, eu vou falar muito sobre isso no workshop depois você vai ter que ter canais de vendas. Depois você vai ter que documentar tudo isso através de funil de vendas, até, através de um CRM, que eu não vou ter tempo de, de entrar uh, nesse assunto agora. É muito deve ficar muito denso aqui, fica muito, muito, muita coisa para vocês. Uh, e a gente vai ter que, vai ter que. O mais importante é levar todos os teus potenciais clientes para uma conversa, para uma conexão que hoje em dia o mais eficiente do que eu já uso hoje é o WhatsApp. Vai pro WhatsApp. No WhatsApp eu tenho vou ter meu portfólio. Olha aqui que a Jéssica perguntou aqui Jéssica Locks, que massa esse sobrenome, né? Locks. É, se dá para começar direto no do alto padrão? Claro que dá, né? Então quem não sabe o workshop arquitetura de alto padrão é para quem quer entrar no alto padrão e se destacar mesmo iniciando do zero, né? Mesmo exatamente, é, inclusive é melhor, tá? Qual que é a vantagem de começar direto? Porque tu não vai, tu não vai ter o vício do, das coisas, das coisas que não tem nada a ver com o alto padrão. Tu não vai ter esse passado. Tu não tem que limpar nada, né? Tu já já está zerada, então tu já começa tudo do jeito certo. E todo mundo que te conhece já vai já vai conhecer a Jéssica sempre posicionada em alto padrão. Agora, se Tu já é conhecido como o cara que vende projeto barato e daí tem um trabalhinho um pouco maior assim pra tu... Não, agora não. Agora eu não sou mais o cara do projeto, do projeto barato. Agora eu sou o cara do, do projeto bem feito. Eu sou o cara da qualidade. E a qualidade custa o que precisa custar, né? Tem qualidade. Se tu quer mais qualidade, é normal que custe um pouco mais, né? Ou custe bem mais não vai falar que custa bem mais porque isso é fugenta né mas mas o cara todo mundo sabe que que um pão um pão especial é mais caro que um sorvete especial é mais caro tudo que é especial é, tem um valor mais alto então as pessoas naturalmente aceitam tranquilamente isso e é, no nosso processo de vendas a gente vai a gente vai levar para a nossa conexão no WhatsApp e vai o tempo inteiro alimentar o desejo desse cliente em dar o um passo à frente. Algumas vezes a gente pode dar mais urgência para ele não que a gente vai tocar o terror nele olha uh, eu só vou te aceitar se tu fechar o projeto até o final da semana, entendeu? não precisa, não precisa apelar né? ser apelativo assim mas até as vezes que eu já testei nunca funcionou, tá? Nunca fui tão apelativo, mas já tentei um pouco assim porque isso aí é o que o pessoal da... A galerinha dos gatilhos mentais ensinam. É isso. Mas na arquitetura tem que ter muito cuidado, tá? Não vai aplicar esses gatilhos mentais aí que é meio... Que é nem, nem todos funcionam de maneira tão direta assim. Então, na arquitetura é muito mais importante tu criar essa conexão e, e criar esse desejo no cliente. Dizer, olha que legal que... É, que vai ser, então como que eu faço isso? eu mando um portfólio eu tenho meu portfólio, deixa eu ver se eu mostro ele aqui então, aqui esse é o portfólio que eu falo que é bacana a gente tá sempre apresentando, né, o cliente e o cara no, no simples no simples whatsapp ele vai rolando vai vendo o portfólio gera conexão vai gera o desejo até a minha cara ali às vezes o cara não sabe como é que o leonardo é daí tem o leonardo ali e tal e põe uma foto com um sorriso como a gente vende arquitetura e arquitetura e criação aquela foto que a gente mostra assim um olhar mais sério que olhar contemplativo né pensando no pensando no projeto novo aquilo também funciona tá Aquilo também é bem eficaz. Eu gosto muito de usar a estratégia do sorriso, aquele sorrisão bem aberto tal, que é mais convidativo, mas também aquela cara assim, de, de um cara intelectual, assim, não, não brabo, tá? O cara só pensativo, olhando pro, pro nada, aquela foto preto e branco, também dá um ar assim legal. O cara, isso também faz o, o cliente pensar que, que vale a pena contratar esse profissional aí. Se a gente sabe que o cliente quer muito um determinado espaço a gente pode pegar uma referência da internet e mandar para ele olha só que legal esse terraço esse terraço que, que, eu, que eu encontrei lembrei de você entendeu mas quando tu fala isso tu disse que tu encontrou então tu não está dizendo que é, que é teu projeto mas foi um terraço lá em nova york foi um terraço em singapura foi um terraço numa, numa ilha da itália não sei alguma coisa legal que tu viu e tu mandou para ele então o que, que tu tá fazendo, tu tá reforçando a tua conexão e quando, quando ele achar que tu tá, quando tá suficientemente conectado, ele vai querer te contratar e ele não vai querer outro, né? E ou, o Von, deixa eu ver, puxa que nome complicado né, Von C. Housing meu amigo Gal. manda o portfólio já nas primeiras mensagens? Sim, sim, eu gosto de mandar nas primeiras mensagens, tem que criar um contexto né, para mandar deixa eu tentar responder umas perguntas aqui todos esses projetos foram executados ou são renders? tem mistura, mistura de renders com executados mas os que não foram executados, tem muitos projetos que eu fiz só projeto e tem render e tal, e que uh, o cliente por algum motivo não executou eu uso no meu portfólio e tem projetos que foram executados que eu acho que não está tão bonito eu não uso no meu portfólio e quem assistiu minha, a live ainda está disponível tá? até domingo vai estar tá disponível assistam a live de portfólio que eu falo mais sobre portfólio o que, que faz o que, que não faz aqui ó, dá para começar do zero? sim dá para começar no, direto no outro padrão ó, roupa e carro fazem muita diferença no presencial? Se não tiver condição, alugue um carro, prêmio na, na visita, faz diferença. Não, não faça isso, tá? Nada de investir em roupa, cara ou, ou carro, nada a ver, tá? Não precisa, não é pra tu, não é pra tu deixar... Cara, anotem essa, é muito importante. Alto padrão, o é signif... que, que é alto padrão? Alto padrão é o cliente é muito rico. O cliente quer uma super obra. Isso é alto padrão. Alto padrão é o cliente que que é milionário. O, o profissional que vai que vai atender esse cliente, ele tem que ser ele tem que conseguir fazer o serviço que ele quer, que é tu tem que tem que dominar essa é aula 2, tá? É aula 2 do workshop arquitetura de alto padrão. Tu tem que conseguir traduzir para aquele cliente, como é que é? Tu tem que conseguir fazer tem que ter a técnica, tá? Tu tem que saber tanto atender muito bem ele, quanto tem que ter a técnica, a técnica de projetos que ele precisa. Ele quer fazer uma casa que é uma arquitetura minimalista com grandes vãos, com grandes balanços. Tu sabe fazer isso? Ele quer ter uma casa que tem aquelas esquadrias super elegantes, aquelas grandes portas. Tu sabe? Tu entende de esquadrias? Isso, isso é o que tu precisa saber. Não importa nada tu chegar de Ferrari, seja alugada ou seja tua mesmo, tanto faz. Tu chega com, com um Terno Armani, tanto faz. Uh, com... Não importa tu, tu chegar nisso e se tu não souber a técnica, vai ser um, vai ser um fiasco. Vai ser um fiasco. Tá? Agora, tu chegou normal, chegou de Uber, chegou de, de qualquer carro normal, tanto faz e isso isso não faz diferença nenhuma para o cliente não faz diferença nenhuma sério mesmo tá outra coisa eu roupa roupa faz diferença roupa faz mas não é a marca não é, ou não é o preço da roupa que faz diferença se tu chegar numa reunião com um cliente de bermuda chinelo e uma camiseta do che guevara uma camiseta do, do movimento sem terra, sendo que geralmente os clientes de alto padrão, eles têm um posicionamento político diferente desse. Cara, a, a chance que que não que, que de dar match é, é pequena. Outra, tu vai chegar com camisa de futebol na reunião e talvez o cliente goste do time oposto, não vai dar match, não vai não vai rolar ou até ele talvez ele seja do teu time mas ele vai pensar cara eu quero um arquiteto eu quero um arquiteto, não quero é não, não é profissional tu chegar mesmo que seja do mesmo time entendeu não é profissional tu chegar com camisa de futebol numa reunião chegou combinou num café num, numa no zoom numa uh, isso não vai não vai rolar então o que tu vai botar bota quer botar uma camiseta põe uma camiseta bacana lisa sem estampa Quer botar uma camisa? Põe uma camisa lisa, sem estampa. Eu não tô de terno e gravata, não não preciso estar tá de terno e gravata para atender. Agora, se é uma reunião importante e o cliente usa terno, usa um blazer, é legal tu também chegar de blazer. Se é uma reunião na praia e o cliente vai estar tá de bermudão, então tu vai chegar com traje de praia também na reunião porque a reunião é na praia, é no, é no, é na beira, é no beira mar ali, tá, o cliente tá de, de férias relaxando e tu vai também chegar com roupa de férias relaxando, roupa é importante sim, mas não é para gastar em roupa, não confundam uma coisa com a outra, tá? não é para tu gastar em roupa, é, é, bo, é bacana ter um, um formato, comprar um guarda roupa mais profissional Sim, com certeza, mas não é caro isso, de maneira nenhuma. O que é um guarda-roupa mais profissional? É, é liso, sem estampas. É, tu tenta pegar um, um bom corte, um bom desenho, né? mas não precisa ser de marca. Não é caro isso. Ó, meus serviços são renderização e arquitetura. Sua mentoria atende esse nicho? Cara, eu tinha uma... Eu, eu tenho outro tipo de mentoria que é para quem vai atuar em mercado internacional. Tá? Daí esse pode atender. Mas, mas faz muito tempo que eu, não, que eu não abro ela. Mas se tu tiver interesse... Uh, aqui, ó. Show. Vou alterar no meu site. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Ó. Vi esses dias sobre... Uh, sobre isso... Vi esses dias isso sobre não queria parecer o inteligente Sempre quando for falar sobre um assunto Tenciono, como você já sabe Ah, entendi, ele fez um comentário aqui de uma coisa que eu falei antes Vamos ver se tem mais alguma pergunta Ó, Contratar um arquiteto é um branding pessoal e um... Contratar um arquiteto é um branding pessoal também chegar na casa do amigo e poder falar é assim ó para um cara de classe média o que, que o Ítalo falou aqui ó uh, o Ítalo falou que contratar um arquiteto é uma espécie de branding, branding pessoal ah oh, eu tenho um arquiteto quando eu tenho um arquiteto isso isso é uma coisa muito forte para quem é um cliente comum um cliente classe média sim então para ele é um luxo por mais que o arquiteto cobrou baratinho, é um luxo ele contratar alguém para escolher as coisas para ele, entendeu? Porque as pessoas normais, ela. Ah, deixa que eu. Eu vou na loja, eu vou na Leroy Merlin eu escolho qual é o piso, eu escolho qual é a cor da tinta, eu escolho a, o sofá, eu vou na Tox eu escolho o sofá, eu escolho o quadro, eu escolho a, a cortina, eu. eu né? a, qualquer um tem condição de, de reformar a sua casa, qualquer um tem condição até de, de fazer um. Compra a revista pronta de projetos e dá pro o mestre de obra, ele constrói. Qualquer um pode fazer isso. Inclusive, as pessoas com pouca grana fazem isso. Elas compram a revista, pegam, pedem para o pro empreiteiro, pedem para alguém lá, o projeto, o cara faz o projeto de graça e, e toca a obra. E o projeto é simples, né? eles já têm uns projetos arquivados, eles fazem e, e o Brasil inteiro foi construído. Né? Boa parte do Brasil foi construída assim e continuará, e continuará sendo construído assim. Então, para um cliente classe média, é sim um luxo contratar um arquiteto. Agora, para um cliente alto padrão, não, não é. Ele não tá um cliente muito rico, ele não quer e não precisa e, principalmente, não quer ostentar. Quem tem muita grana tem pavor de, de ostentação por vários motivos. Um porque eles acham, eles já sabem que isso não leva a nada. Outro porque isso expõe a, a segurança deles. Um cliente muito muito rico não vai sair desfilando de Ferrari no Brasil porque tem medo de ser assaltado, tem medo, tem medo de ser sequestrado. Um cliente muito muito rico ele não quer chegar na empresa dele fantasiado de Louis Vuitton, de como é aquela marquinha lá que tem as listrinhas da Itália lá que é verde e vermelha, esqueci a marca, tem os tênis, não eu se eu lembro, é... Ah, esqueci, tá, tem umas marcas que são bem icônicas de luxo, que tu vê de longe que é aquelas marcas de luxo, uh, o, cara, o cara vai chegar na empresa dele, e está todo fantasiado de marca de luxo parece um carro de corrida cheio de, de, de adesivos e cheio de estampas coloridas que, que identificam aquela marca e a equipe dele vai, vai ver pô, esse cara aí né? pega mal, não, não gera conexão com a equipe da equipe vai render menos e o cara que tem muita grana ele não quer, ele, ele é mais simples ele, ele, ele quer que a, que a equipe dele trabalhe ele quer que, 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 que o negócio dele cresça ele não tá querendo se exibir... É, então, ostentar... Um cara que tem muita, muita grana não quer ostentar. E se tu chegar numa reunião com uma roupa normal... Mas, digamos, sem estampa, né? Sem nada, nada, nada escandalosa... Chega no teu Uber ali, normal, entendeu? Cara, não tem problema nenhum. Não é isso que vai fazer diferença. Isso não, isso não vai mudar nada. É... É o que, tu, o que tu for falar, é o teu portfólio. Então, quem tem quem assistiu a live do portfólio está disponível até domingo. Você considera essas casas de condomínio alto padrão? Algumas são, Juliana. Juliana Teixeira, Paisagismo, perguntou. Se as casas de condomínio são alto padrão. A Gucci, alguém falou aqui, me ajudou a Gucci, né? Então, se as casas de, de condomínio são alto padrão. Uh, casas tem terrenos no Boa Vista que custam 20 milhões de reais 30 milhões de reais só o terreno e se só o terreno custa 20 milhões, o cara vai botar mais, no mínimo mais 20 no mínimo mais 20 ali na casa né? de 20 a de 20 pra mais né? tem gente que tem, tem gente que diz que... que a casa tem que custar muito mais que o terreno né digamos, três vezes mais que o terreno, mas aqueles terrenos são, mais, são bem caros. Então, no Boa Vista, eu diria que boa parte daquelas casas são, sim, alto padrão, talvez todas, embora eu não conheçam, não sou um profundo conhecedor do, boa, do Fazenda Boa Vista, mas sim. Agora, tem condomínios que são mais populares. Tem o um condomínio Alphaville, em Porto Alegre, que lá tem tá tudo misturado. Tem muitas casas comuns, ao lado de casas com muito padrão, com padrão super alto, eu fiz uma casa, eu fiz algumas casas né, fiz várias casas no vila em Porto Alegre, e teve uma casa que embora ela seja pequena, embora ela seja num único terreno, um terreno simples, porque várias, várias, casas, várias casas que eu faço são em terrenos duplos né, em dois ou mais terrenos, aquela era um único terreno, mas o cliente usou tudo que tinha do bom e do melhor, ele botou muita qualidade, Botou esquadrinhas alemãs, perfil minimalista Contratou uma equipe de excelente qualidade para fazer tudo na obra Então a casa não é grande mas, E ela não tá num condomínio tão super top Mas a casa tem muita, muita qualidade Muita, muita qualidade E antes de me contratar Esse cliente, ele, ele, te, ele queria, queria contratar o Márcio Kogans Porque ele achou muito caro e daí ele veio pra mim, né? Então, eu acho que, muita, acho que até hoje eu vivo disso, né? As pessoas que querem alguma coisa nesse sentido, eu acho muito caro, e vem para mim. É que o é bem caro, né? Aqui, o Leonardo. Para trabalhar com interiores de alto padrão, o que, que é necessário? É exatamente a mesma coisa. Uh, interiores ou edificação é o mesmo processo. Tu vai ter que criar conexão, tu vai ter que ter um portfólio tu vai ter que ter um posicionamento, tu vai ter que participar do shopping, arquitetura de alto padrão, tu vai ter que se for o teu momento tu vai virar minha aluna, se se não for tudo bem continua acompanhando, uh, tu vai ter que vai ter que vai ter que vai ter que cuidar o jeito que tu, que tu faz o teu marketing, teu posicionamento, tu vai ter que ter um portfólio super alinhado com o que tu pensa, tu vai ter que ter o teu estilo, tu vai ter que vender a tua arquitetura autoral, tu vai ter que uh, vender a tua assinatura, tu, tu não vai vender projetos de interiores, ah, quanto tu cobra, cobra o x o metro quadrado, não, não é assim que tu, que tu conquista o outro padrão, não é o preço, não é o preço por metro quadrado, não é, não importa, não importa se tu tá na média do mercado ou não, é outra coisa, assim, ó, vamos pensar no, no processo de sedução, tá? é o mais fácil de a gente entender. Tem ali, imagina você que é uma, uma menina, uma moça, uma mulher. E daí tem um cara. E aquele cara é o que tá mais perto. Tu vai querer ele para ti? Não, não é porque tá mais perto. Ou tem um outro lá que tá toda hora acenando para ti. Tu vai querer aquele só porque ele tá muito fácil para ti? Tá toda hora acenando para ti, também não é ele. Então, o critério para tu escolher o, 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 teu, o, teu, o teu príncipe encantado não é, não é o que está mais perto nem o que está mais fácil e o cliente de outro padrão é a mesma coisa ele não vai querer o que está mais barato e nem o que está toda hora batendo na porta dele ele quer aquele que ele achar que ele é especial e quem quer especial é eu falei muito isso na, na Live 2 que fala sobre o estilo, né? E vou falar muito isso no workshop, uh, que no, na parte de posicionamento, tu tem que vender o teu estilo, tem que vender a tua assinatura, né? Ou arquitetura autoral. Então participa do workshop que vocês vão vão sanar de uma vez por todas essa, essa esse esse item, né? Uh, aqui, F. Marques perguntou 84. Bom, a F. Marcos, 84, eu deduzo que ela nasceu em 1984, então ela deve ter, deixa eu ver, em 2024, ela vai, não, 84, 2000 deu 16, mais 22, 16, 22, ela tem 36, não, 38 anos, então tá, aqui ó, Leonardo, estou focado em aprender, é fazer projetos de realidade virtual usando o software Unreal. E esses projetos é legal para outro padrão? Uh, F. Marques, olha só, imagina tu vai fazer um, um render super realista, uma animação super realista de uma favela. E aquela favela tá super realista. Tu te sente, tu sente tudo dentro da favela. Tu sente a dor, o sofrimento da favela tu sente aquela madeira ranhada, suja. Entendeu? E aí, é perfeito. É impecável. É super realista. É uma imersão. Ele põe aquele óculos 3D e ele fica naquela favela. Ele fica... Ele se sente dentro da favela. se sente dentro do casebre. Dentro da... Ou então tu vai pegar uma casa Minha Casa Minha Vida e tu vai fazendo um Unreal e aquela Minha Casa Minha Vida, aquela janelinha pequena de alumínio que tu tenta de ferro, sei lá que, que material é aquele, tenta abrir não abre direito e lá não tem vidro, é só uma veneziana e, e tudo apertado. E tu vai usar uma super te tecnologia. Eu tô só contando uma história para ti que a tecnologia não importa. E o Isai... Ele já vendeu muita casa gigantesca sem nunca ter feito um 3D, tá? Então não é a tecnologia em si. Agora, se tu pega um projeto do Isai e tu vai fazer um super vídeo, uma super imersão incrível que ele está fazendo, né? Uma coisa, um projeto espetacular e tu vai vivenciar aquilo aí sim aí vai funcionar mas a tecnologia é um detalhe não é o não é o mais importante né então o que, que o que, que é a tecnologia nesse caso né é como se fosse tu uh, fazer tu leva como é que é barba cabelo e bigode né tu leva o cara pro barbeiro o melhor barbeiro da cidade então tu vai pegar aquela pessoa e levar pro melhor barbeiro da cidade e tu vai ver se ela vai vai, vai dar match contigo, entendeu? Esse, esse Não sei se é um homem ou uma mulher que perguntou isso não vai é que é um homem, tá? Então é uma mulher, tá? Eu acho que foi um homem que perguntou Então, a Vigília pega uma mulher e tu leva na, no melhor salão de beleza leva dá um banho de shopping nela Agora, se ela é a mulher da tua vida, sim aquilo vai ser incrível, agora se não é uma mulher que tu te sentiria traído, não, não vai adiantar nada, entendeu? Não é não é o, o cabeleireiro ou a roupa que ela vai usar, tá? Então é ajuda, mas com certeza tem, tem coisas mais importantes que vêm antes.